0: Quero saudar a toda a igreja Alameda, que está conectada, e os amigos, aqueles que nos seguem, vocês fazem parte dessa caminhada, quero dizer para vocês, que o Espírito Santo tem fortalecido a igreja, a sua liderança, nós temos orado, ontem à noite, os intercessores da igreja, estavam em posição de guerra, todos eles, Hoje à noite, às 21 horas, os intercessores estarão em guerra novamente, porque esta igreja é uma igreja que está com os olhos abertos e os ouvidos sensíveis ao que Deus está falando, esta semana eu fiquei maravilhado, meditando, meditando, a palavra diz, porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte, ou mostrar a sua força, em favor de todo aquele cujo coração é totalmente dele, eu estava meditando nesta palavra, Deus sabe aonde você está, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que você está sentindo, Deus sabe o que você está passando, mas Deus quer usar a sua vida, não só abençoar a sua vida, Deus quer usar a sua vida, então essa igreja está se posicionando, os membros estão se posicionando, mas louvado seja Deus, que Ele tem despertado pessoas que não são membros, que estão seguindo a igreja, que estão caminhando com a igreja, que estão ouvindo a voz de Deus através da igreja, eu recebi um telefonema, de Porto Alegre, no final dessa semana, há uma havia uma família, um homem que estava dentro de um quarto escuro. Com dificuldades emocionais, com pensamentos de derrota, a sua esposa enferma. Uma palavra de esperança foi mandada. Isso tem aproximadamente um mês. Uma palavra de esperança foi mandada. E esta semana agora, este final de semana Este homem com a esposa retorna dizendo Nós estamos bem Deus quer levantar você nesta manhã Deus quer um recomeço novo na sua vida Nós estávamos impossibilitados, impossibilitados de vir aqui Devido aos cultos presenciais mas Deus tem nos seus planos, e a prefeitura retornou o decreto, dizendo que nós não podíamos mais com cultos presenciais, por isso nós estamos aqui nesta manhã, pregaria nesta manhã o pastor João Brito, e ele está fazendo uma conferência online, e ele pediu que nós estivéssemos aqui, por isso nós não estávamos na escala, mas na escala de Deus nós estávamos, e ele nos abençoou nesta manhã. Atos capítulo 2, recomeçar no poder do Espírito Santo, versos 14 a 16, eu quero que você entenda o seguinte, o apóstolo Pedro, nós vamos discorrer nessa palavra, o chamado de Pedro, a vida de Pedro, as quedas de Pedro, a restauração de Pedro, mas quando chega aqui no Pentecostes. Há um recomeço de Pedro. E é nessa palavra que eu quero para você. Você pode ter vivido uma vida de altos e baixos. De vitórias e de derrotas. De perdas e ganhos. Mas, hoje, Deus quer, no poder do Espírito, recomeçar um novo tempo. Um novo ciclo na sua vida. Então, essa palavra diz... Porém, Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou-se a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vamos pensar um pouco. Você já leu sobre Pedro? Você leu como que ele foi chamado por Jesus? Pedro, André, Tiago e João estavam pescando. E Jesus passou lá no mar da Galileia e o chamou para segui-lo. Mateus capítulo 4 fala sobre isso. Jesus chama Pedro. Interessante que com raríssimas exceções, Deus, Jesus, não chamou homens letrados, homens de posição para a sua caminhada. Ele chamou gente simples. Nós vamos perceber isso na palavra. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os seus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Eles estavam ali, e Jesus o chama e diz assim, vinde após mim e eu vos farei com que sejais pescadores de homens. Existe uma preocupação muito grande nesses dias de como ganhar a vida, de como ganhar dinheiro, de como se sustentar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Pedro deixou suas redes, Pedro deixou a sua profissão, Pedro deixou tudo, ele nunca tinha visto Jesus, ele chegou agora, ouve a voz de Jesus e ele abandona tudo e vai seguir de Jesus. Quem anda com Jesus tem a luz do mundo na sua vida e se torna uma luz neste mundo, e Deus tem propósitos, como ele chama quando ele chama alguém. Deus tem propósitos. Nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, João, Tiago, com exceção de Mateus, que era um chefe da coletoria, poucos, algumas famílias mais nobres, João Marcos, não foi apóstolo, mas foi discípulo, os membros do sinédrio eles reconheceram que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eram homens ignorantes, iletrados, está lá em Atos capítulo 4 verso 13, maravilhavam-se, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, eram informados de que eram homens sem letras, sem doutos, meu querido, minha querida que está nos ouvindo, muito tempo a igreja ouviu isso, crente é um povo, esse povo burro, esse povo ignorante, esse povo que, analfabeto, você talvez seja um que tenha acreditado nisso, filmes têm sido feitos, Deus não está morto, porque o mundo tenta dizer com suas ações que Deus está morto, que Jesus está morto, não está não, então a, o crente, a igreja sempre foi rotulada, um povo burro, um povo ignorante, um povo sem conhecimento, não meu amado, não minha amada, na igreja de Jesus tem cientistas Na igreja de Jesus tem desembargadores Tem juízes, tem advogados Tem médicos, tem doutores Na igreja de Jesus tem do mais humilde Ao mais alto escalão da terra Por que que tem do mais humilde Ao mais ao alto escalão da terra Porque na igreja de Jesus Há espaço para todos ele não é como algumas instituições secretas, que só tem espaço para gente poderosa e gente que quer se enriquecer. Não, na igreja de Jesus, há espaço para os pequeninos e para os graúdos. Porque Ele é Deus, um Deus que ama a todos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1 e no capítulo 3, ele vai dizer que Deus escolheu aqueles que não são, as coisas que não são, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas vis, as coisas desprezíveis deste mundo, irmão, pescador fede, não é verdade? O troço que fede é peixe, depois de frito é gostoso, mas antes, o peixe fede quando você pega, depois que ele fica frio, então fede mais. E depois que você limpa um peixe, você fica todo fedido. E depois que você frita um peixe, você fica todo fedido. Só o peixe é bom. Jesus chama pescadores. Gente fedida, gente rejeitada, gente marginalizada. E transforma-os em porta-vozes do reino dos céus. Paulo diz... Que ele, Deus, chamou aquelas pessoas que não são, as pessoas desprezíveis, para confundir os que são. Para confundir as pessoas que se julgam sábias. Por isso eu quero falar três coisas nesta manhã. Primeiro, entender que Deus não chamou homens prontos, preparados para segui-lo, para ser discípulos dEle. A palavra discípulo é um aprendiz, O discípulo é um aprendiz, é aquele que ouve, entende, aprende e faz o que o seu Senhor mandou, ensinou. Isso é o discípulo, Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, irmãos Pedro, Tiago, João, eles eram exímios pescadores eles sabiam, dominavam o mar, eu também sou meio pescador, já peguei uns bons peixinhos, peguei uns robalos, um dia eu pastor Soares, eu tenho uma testemunha fiel aqui em Curitiba, pastor Soares, homem de Deus, pescamos 53 robalões, bem verdade que não eram todos robalões, mas uns 25 eram robalões, de 2 quilos cada um, de uma caixa enorme, cheia, e os incrédulos que não acreditavam em mim, eu dei robalão para eles, chamei alguns para comer, alimentei um montão de incrédulos, por quê? Porque pescar é um hobby, mas pegar peixe é uma arte, Ah, vocês gostaram, né? Gente que vai assim, vou pescar, vai molhar a minhoca, vai molhar a isca, vai jogar uma rede. Mas tirar o peixe da água exige muita habilidade e paciência. Pedro era um pescador que aceita o desafio de seguir a Jesus. Eles lançavam as suas redes... Pedro, um discípulo que reconhece quem era Jesus Irmãos, eu me maravilho com isso Nessa caminhada de Jesus De Pedro com Jesus Dos discípulos com Jesus ah, Jesus chega um momento ali em Mateus 16 E ele vai perguntar assim Quem diz os homens que eu sou? E aí os discípulos dizem Olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista Que ressuscitou, que o Senhor é Elias Que o Senhor é Jeremias Que o Senhor é um dos profetas Mas Jesus pergunta assim E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus pega essa palavra de Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou essa verdade, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, nós sabemos, não sou muito bom em português, não sou nenhum letrado. Mas esta aqui, Jesus está falando dele, não essa aí. Quando a gente fala esta é aqui, quando fala essa é aí. Jesus fala sobre esta pedra que você falou, eu vou edificar minha igreja. E nesses dias, quando Satanás se arregimenta todo para confundir, destruir a igreja, mas a igreja de Jesus é indestrutível, é invencível. Não é a nossa força, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uma menina foi atacada por um um satanista, na praia de Boa Viagem, isso está no Youtube, não estou mentindo não, eu não vou citar muitos dados, porque esse satanista tinha que fazer um sacrifício humano, aquela menina não tinha como, se, não, como escapar, ela tinha 15 anos, e ele correndo atrás, e ela simplesmente parou, estendeu a mão e disse, Jesus! E o satanista ficou totalmente imobilizado, o inferno pode ter força, o inferno pode ter poder, mas o poder dos poderes está na pessoa de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que tem autoridade. Um dia, quando a última trombeta soar, sabe qual é a última trombeta? A sétima, o sétimo selo quando aberto. A sétima trombeta a última trombeta que será tocada, haverá um sinal, haverá uma rei. o reino deste mundo vai passar a pertencer o seu Cristo e ele com a palavra da sua boca, o inferno todo vai ter que se subjugar à autoridade de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é Deus Jesus é Deus Eu quero que você entenda isso Jesus é Deus Ele é Senhor, Ele é Criador Ele é Salvador Ele é aquele que virá Em poder e glória Ele andou sobre o mar Ele ressuscitou mortos Ele expulsou demônios Ele curou os enfermos Mas a coisa mais linda que Ele fez Foi tomar o meu e o seu lugar Naquela cruz e morrer pelos nossos pecados. Então Pedro revela que Jesus é o Filho de Deus. O enviado é o Messias. Pedro, um discípulo cheio de falhas. Jesus um dia mandou os discípulos entrar no barco. E ele foi para o monte orar. E de, depois ele veio sozinho andando sobre o mar. E os discípulos ficaram apavorados. E aí Jesus disse, calma, sou eu. E o Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ter contigo, e Jesus disse, vem, e Pedro foi, muita gente só lembra que Pedro começou a afundar, bem, eu não sei quanto, quantos centímetros, quantos metros Pedro andou, mas uma coisa eu sei, se Pedro andou Quatro, cinco passos, ele andou, é o único ser humano na existência da raça humana, que andou sobre as águas além de Jesus, foi Pedro. Mas o que é que se lembra dele? Que ele vacilou, que ele teve medo, que ele ficou apavorado e que ele afundou. Mas Pedro foi. Pedro era alguém de altos e baixos. Pedro é alguém que no mesmo momento em que ele estava disposto a dar sua vida, ele estava dando no pé. Era o Pedro. Sabe quem é o Pedro? O Pedro sou eu. O Pedro é você. Tem dias que nós estamos dando a vida por Jesus. E tem dia que nós estamos ficando em silêncio, negando Jesus. Abandonamos Jesus. Tem dia que nós estamos dizendo, Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso, e tem dias que nós estamos dizendo, Senhor não vale a pena. Nós somos os vacilões, não foi só Pedro não, todos nós somos os vacilões. Mas eu quero te dar uma boa notícia, Jesus tem paixão pelos vacilões. Porque ele não conhece somente as atitudes dos vacilões, ele conhece o coração do vacilão. E Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus sabia que Pedro queria dar o melhor. Senhor, eu vou, e ele foi e andou. Mas ele vacilou, ele começou a afundar, Jesus o tomou e o salvou. Em segundo lugar, entender que Jesus não desiste dos seus discípulos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que tem mais crente fora das igrejas do que dentro das igrejas. Tem mais crentes desengrejados. Tem mais crente desengrejados do que engrejado. Tem mais crente que já foi membro. Membro, ex-membros. Numa estatística, possivelmente estou falando de Batistas se supõe que tenhamos hoje 2 milhões de batistas, mas deve ter mais de quatro milhões que já foram e estão afastados. Foram para outros lugares. Sabe qual é o, a causa disso? São os vacilões, como eu e você. Gente que começa bem, gente que até vai bem por um tempo, mas vacila, tem medo, é engolido pelas circunstâncias, mas eu quero te dar uma boa notícia, você que já foi crente fiel, você que já foi crente perseverante, você que já foi crente que serviu, você que já foi crente que deu sua vida, você que já foi um crente que amou a casa do Senhor, que serviu ao Senhor e se decepcionou de alguma forma, eu quero te dar uma boa notícia, Jesus não desistiu de você. Ele quer hoje marcar um recomeço na sua vida. Ele quer hoje chamar você pelo nome e recomeçar sua história. Acompanha-me nesta palavra. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, amas-me. Esse é o texto que muita gente conhece. Quando Jesus se ressuscita, ele aparece durante 40 dias. Essa é a penúltima aparição, quando ele depois, só na ascensão dele. E ele vai lá. Por quê? Porque depois da ressurreição, da, da crucificação de Jesus, os discípulos tiveram o um encontro com Jesus várias vezes. Jesus apareceu 10, 11 vezes. Oito para os discípulos. Depois apareceu para Tiago, depois apareceu para Paulo. 10 ou 11 vezes, Jesus aparece, de, a, a, depois da sua, da sua morte, e aí, o Pedro, de, mesmo depois de ele ter visto Jesus, e Jesus disse, ah, vocês lá em Lucas 24, vocês ficam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto de poder, e aí os discípulos, o Pedro fala assim, é, vamos pescar, Vamos pescar. Irmãos, é uma coisa assim interessante, sabe? Você pode ser até animado, você pode ser fiel, você pode ser dedicado, você pode estar comprometido. Mas aparece alguém que é líder, aparece alguém que é influente, aparece alguém que tem voz. E diz assim, vamos fazer isso? Você vai. Os discípulos estavam naquela onda de acordo com a onda, e aí como é que vai ficar agora, porque meus irmãos, não é uma coisa tão simples não, nós temos a história escrita, nós temos a história escrita, mas eles não tinham nada, eles haviam tido três anos de caminhada com Jesus, Estava faltando pão, Jesus multiplicava. Tinha um endemoniado, Jesus expulsava. Tinha uma multidão, Jesus pregava. Tinha um morto, Jesus ressuscitava. Jesus resolvia. Mas agora, onde está Jesus? O que fazer sem a presença física de Jesus? O que fazer? E o Pedro, então, chega naquele momento. Você já viveu aquele momento? E o Pedro fala assim, vamos pescar. E os discípulos nós vamos também. E foi todo mundo pescar. Foi a turma toda pescar. Só que Pedro, eu quero que você preste muita atenção nisso. Pedro era um excelente pescador. Ele, João, André, Tiago, os quatro tinham uma empresa de pescar. E aí o Pedro vai nos mesmos lugares... Ele vai com o mesmo barco. Preste atenção. Ele vai nos mesmos lugares. Oh, quem é pescador, é assim. O pescador tem um guia. Tem aquele que é o dono do barco. Tem aquele que é... Eu, eu ia pescar com campeão de pesca do Paraná. É, gente fraca não. Campeão. E eles... Oh, pastor, solta a linha aqui. Não joga, só solta. Aqui tem roubá-lo. O pescador sabe onde tem peixe. O pescador coloca a mão na água, sabe a temperatura. O pescador conhece é, a marinha, a, a marina né, se ela está subindo, se está descendo, se ela está vazando. Ele, o pescador conhece tudo. E o Pedro então, que sabia tudo, ele pega o mesmo barco, ele vai no mesmo lugar, ele pega as mesmas redes e ele joga, como sempre havia feito. Só que ele não pega nenhum peixe. Você já passou por isso? Você faz tudo como sempre fez. E não funciona. Não tem resultado. Não tem resultado. Imagine o estado de espírito de Pedro e os seus. E de repente eles olham e tem alguém na praia. E aí o João hã? já tinha pescado que era Jesus e aí Jesus fala assim joguem filhos joguem as redes lá, lá, à direita e aí Pedro joga e pega 153 grandes peixes, nunca nunca, em toda a experiência deles, eles haviam feito uma pescaria daquele porte encheu os dois barcos o barco de João e de, e de Tiago, e o barco de Pedro e André. Encheu os dois barcos. Eram os dois barcos que eles tinham. Meus irmãos, sabe o que, é que eu aprendo? É que quando a gente está em desobediência, por mais experiência, por mais habilidades, por mais destreza que se possa ter, as coisas não vão funcionar. Jesus disse para Pedro e os discípulos: vocês agora serão pescadores de homens. O negócio de vocês agora não é mais peixe. O negócio de vocês agora é gente. Meus amados, o negócio da igreja é gente. Quer ver uma igreja fazer sucesso é se importar com gente. Quer ver uma igreja fazer sucesso é se importar com almas, com pessoas. E quando Pedro viu aquilo, o João diz, é o Senhor. E Pedro salta e vai correndo na frente, da mesma forma na ressurreição, ele vaza na frente. E quando ele chega, é que Jesus vai fazer essas perguntas para ele. Jesus cuida deles, noite toda, trabalhando, exaustos, cansados. Jesus prepara o café da manhã, um de jejum com pão e peixe assado. E depois Jesus começa a conversar com Pedro. Pedro, você me ama. Ele fala três vezes. E Pedro ficou muito quebrantado. E ele diz, Senhor, tu sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus então diz assim, vai cuidar de gente, vai cuidar das minhas ovelhas, vai cuidar dos meus cordeirinhos. Nesta manhã o Espírito Santo está restaurando não somente a sua fé, o Espírito Santo está restaurando também sua vocação e o propósito de Deus na sua vida. Deus não nos chamou, Efésios 2, capítulo 2, verso de 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém excloria, mas somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus não salvou você para ir para um lugarzinho do céu somente, Deus salvou você para ser um céu na terra, Deus salvou você para ser boca de Deus, Deus salvou você para ser um mensageiro dEle, para ser uma testemunha fiel dEle, Deus chamou você para fazer diferença, que coisa triste é cantar simplesmente, há um céu, há um céu, há um céu, não... Existe um céu, sim, ele está garantido, porque está selado. Mas enquanto não chegamos no céu, vamos viver esse céu aqui, anunciando a esperança, anunciando o amor, anunciando o perdão, anunciando a restauração, anunciando a vida de Deus. A igreja precisa voltar, resgatar paixão pelas almas grande pastor Oswald Smith, ele pregou um ano, um ano, o mesmo sermão na igreja, e alguns irmãos começaram a reclamar, pastor, mas o irmão está pregando o mesmo sermão, e ele falou assim, você já está vivendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, não, então eu vou continuar pregando, a gente deveria pregar o mesmo sermão o ano inteiro, até a igreja dizer assim, pastor, eu estou craque, eu estou fazendo tudo isso aí. Mas não, nós gostamos, nós somos o povo do auditório, nós somos o povo do ouvir, nós somos o povo de selecionar, e isso é muito bom, mas nós precisamos ser o povo da missão o povo da ação, o povo da resposta, o povo da mudança, o povo da transformação, o povo dos milagres. Pedro falhou muitas vezes, mas Jesus vai lá e restaura a identidade, restaura o caráter, restaura a vocação e devolve a Pedro a missão dele, a, o propósito dele na sua vida. Meu amado, você tem, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar você na sua casa, na sua família. Eu nunca tive tantas oportunidades de testemunhar de Jesus como nesses dias. As pessoas param. As pessoas querem conversar. As pessoas querem perguntar. Você precisa ter um brilho. E você precisa ter uma mensagem para falar, para levantar o coração dessas pessoas. Pedro falhou. Ele dormiu quando Jesus orava lá no Geticima, lá na transfiguração. Jesus vai perguntar, se você não puder orar nenhuma hora comigo. Quando Jesus disse assim, Pedro, lá em, 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 em Lucas... 22, 31, disse também o Senhor, Simão Pedro, eis que Satanás pediu para se ir andar com você como trigo, o Pedro veio de calar a boca e falou assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou, ele, falou, não, eu estou pronto aí contigo até a morte... Pedro vacilou, como nós, nós somos fortes, nós somos corajosos, quando nós estamos entre irmãos, nós somos bons, quando nós estamos tudo bem, mas quando a pipoca pula na panela, nós ficamos quietinhos. E o Pedro abriu a boca e disse, Senhor, estou pronto e contigo até a prisão e até a morte. E Jesus disse, não Pedro, tá, não, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar três vezes, Pedro não acreditou não, não levou fé, mas não aconteceu? Aconteceu, Pedro nega Jesus três vezes, então prendendo, Jesus é preso, e Pedro vai negar Jesus três vezes, e olha no finalzinho, e logo estando ele anda a falar, o galo cantou, depois que Pedro negou Jesus três vezes, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, Jesus que estava lá, diante das autoridades, Jesus passou, olhou assim para Pedro, e o Pedro sai, o Pedro sai de cabeça baixa, o galo cantou, e Pedro saiu para fora, chorando amargamente, naquele momento Pedro queria morrer, naquele momento Pedro queria que o mundo se acabasse, porque ele foi advertido, ele foi alertado, mas ele não levou fé, ele não deu atenção, ele não prestou atenção e ele vacilou, meu irmão, você já percebeu quantas vezes isso aconteceu com você, já aconteceu comigo? Você promete a Deus que nunca mais vai fazer uma coisa, e faz. Você promete a Deus que nunca mais vai se comportar daquele jeito, e se comporta. Você promete a Deus que vai perdoar uma pessoa, mas continua amargurado. Você promete que vai ser, um, vai ajudar o próximo, mas continua amando as coisas. Pedro chorou. Aquele choro de Pedro, irmãos, não foi um choro de arrependimento, aquele choro foi um choro de dor, de remorso, ele não sabia o que fazer, porque agora Jesus vai para a cruz, e ele havia dito, eu vou contigo até a morte, mas ele estava dando no pé, como é difícil meus irmãos, a igreja de hoje, ser desafiada a um testemunho, ser desafiada a viver como família, cônjuges, que no altar disseram assim, meu amor, eu vou viver todos os anos da sua vida do seu lado, da minha vida do seu lado, e na primeira crise, o caminho é um cartório, é um tribunal, quando o filhinho nasce, a gente olha para ele e fala assim, a é herança de Deus, mas aí o casamento é dissolvido e o filho fica sem pai. Muitas coisas que estão sendo para parte da vida de cada um de nós, nunca foi plano, nunca foi propósito de Deus. O plano de Deus começou com uma família. E o plano de Deus continua começando pela família. Marido, mulher, filhos. Eu tenho dois filhos pastores. E tenho uma filha que é uma pastorinha. Tenho um genro que está se formando. Tenho uma nora que é uma pastora. A coisa mais linda para Deus é quando Ele olha para uma família e diz assim: bendito aqueles que te abençoarem e malditos aqueles que te amaldiçoarem. Em vocês, todas as pessoas serão abençoadas. Em vocês. Eu quero pedir perdão, mas às vezes eu não consigo, porque eu tenho visto, eu tenho acompanhado N, N, N pessoas, que até pouco estavam apaixonadas e agora estão odiando. Só existe uma coisa que destrói um coração apaixonado, é o pecado, a mágoa feridas, que Satanás leva você a fazer, a produzir. Mas aí, após a ressurreição, Jesus manifestou outra vez o desejo né, de ver os discípulos, e Ele vai lá no mar, e Ele vai restaurar. Veja, Pedro foi pescar, mas não conseguiu pegar nada, mas Jesus não queria que Pedro saísse por baixo a última pescaria de Pedro foi a top, sabe por quê? quando nós andamos com Jesus aquilo que a gente faz por último é o que fica, Pedro contou para os seus filhos, Pedro contou para os seus netos, a pescaria a última pescaria que eu fiz foi a maior da história 153 peixes a gente não deixa as coisas para seguir Jesus Quando nós estamos mal Essa é uma ideia, esse é um pensamento ridículo, mesquinho e maligno ah, Quando nada dá certo, então vamos para Jesus Não, Jesus, Ele é o Rei dos Reis É o Senhor dos Senhores Ele precisa que você diga um sim para Ele Quando você está por cima Quando você está top Quando você está bem Quando você está com saúde Quando você está com pouca idade ah, quando eu estiver mais velho um pouquinho, primeiro eu vou viver a vida, depois eu vou seguir Jesus. Não, Jesus, Ele quer usar você no, na sua vida plena. A decepção, a frustração, a perda dos sonhos, pode nos levar às vezes ao passado. Eu quero falar com muito carinho agora você que já foi membro de igreja. Você que é filho, é parente de membro de igreja. Você é decepcionado com crente. Decepcionado com pastor. Decepcionado com a igreja. Pois é, Pedro. Ele estava decepcionado porque Jesus havia é, morrido. A mesa ressuscitou, mas agora Pedro diz eu vou pescar. Muita gente na hora da decepção, volta para o passado, é uma ferida que foi produzida, é uma mágoa que foi desenvolvida, é uma vingança que foi guardada, é uma perda que foi produzida Na hora da decepção É o passado que começa a dar direção para a sua vida Mas quem vive de passado, como já disseram, é museu E você não é o museu Você é o filho de Deus Você é um amado de Deus Você é um abençoado de Deus E Deus é aquele que faz coisas novas todos os dias Ele faz coisas novas não é Deus de coisas velhas, no entanto Pedro não era mais um sucesso, quando ele foi, ele pensou que ele ia arrebentar, não, não pegou nada, mas Jesus disse, não, você não vai terminar assim, ele fez aquela grande pescaria, precisamos entender irmãos, que o amor de Jesus é maior que os nossos fracassos, o amor de Jesus é maior, o amor de Jesus é maior, o amor de Jesus é maior, Jesus foi aonde Pedro estava, Jesus sabia onde Pedro estava, Jesus sabia o que Pedro estava fazendo, Jesus falou assim, Pedro voltou para as suas raízes, Pedro voltou para as suas origens, Pedro voltou para o seu passado, e Jesus foi lá, no passado de Pedro, nas raízes de Pedro, na sua história original, e Jesus foi lá e chamou Pedro para uma conversa, olho no olho, Jesus sabe onde você está. Jesus sabe o que você está fazendo. Jesus sabe como você está vivendo. Jesus sabe. E Jesus foi. Jesus está aí. Preste atenção. Jesus quer te falar nesta manhã. E Jesus então ajuda Pedro. Mesmo ele estando no lugar errado. Mesmo ele estando fazendo a coisa errada. Jesus foi lá para lê, estender a mão para ele. Irmãos quantas prostitutas foram salvas, eu já citei aqui uma, uma, algumas vezes, o programa do pastor Jimmy Swaggart, muitos anos atrás, contou que uma prostituta chegou em casa, quatro da manhã e ligou a televisão, aquela prostituta havia passado uma noite infernal, sofrido muito, quando ela ligou a televisão, ela estava pensando em dar final, a cabo da sua vida, ela ligou a televisão e tinha um programa, e o pregador dizia assim, Jesus te ama, a sua vida é preciosa para ele, no Rio de Janeiro, a segunda igreja batista de bom sucesso, tinha um programa, em que é, o membro selecionava o um número do telefone e ligava, e quando alguém atendia do outro lado, a, aquela, aquela pessoa dizia assim, Jesus te ama, a sua vida é preciosa para ele, aquela, naquela noite aquele membro da igreja quando ligou, do outro lado alguém atendeu e ele disse exatamente essas palavras, aquela pessoa estava com um copo de veneno na mão para tomar, deixou tudo e foi para a igreja na mesma noite, eu fui pregar em uma igreja no Rio de Janeiro e quando eu pregava em Apocalipse capítulo 7, eu falava da igreja invencível, da igreja invisível, da igreja poderosa, da igreja que vai per, prevalecer sobre tudo, sobre todos, eu pregava naquela noite, e eu não sabia que tinha um chefe dos traficantes naquele culto, ele tinha ido no culto para matar o pastor da igreja Porque atrás do templo Tinha uma boca de fumo E aquela igreja orou, orou E aquela boca de fumo fechou Aquele traficante foi naquela noite para matar o pastor E quando ele ouviu aquela mensagem Ele no meio da mensagem Ele vai na frente do púlpito E te pergunta assim Pastor, será que tem jeito Jesus pode fazer isso por mim Eu disse, pode E ele faz agora Eu parei o sermão, pre orei com ele a Sueli está aqui, e ela estava presa naquele dia, e ele, aquele homem aceitou Jesus, ele me abraçou, tivemos que encerrar o culto, e depois do culto foi muito engraçado, ele queria me levar, naquele tempo não tinha carro, ele falou assim, pastor, eu quero levar o senhor para casa, eu falei, não, a gente vem junto com os irmãos, o traficante famoso, bravo para caramba, ele só está com medo de mim, mas não, 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 Eu, vamos com a gente, vamos com a gente, e ele foi com a gente, poder de Jesus, para um recomeço, para trazer uma vida nova, em último lugar meus irmãos, entender que os limites do homem são vencidos pelo poder do Espírito Santo, Aí eu quero terminar aqui, tudo isso que eu falei para você, Pedro vacilou, agora veio o Pentecostes, dez dias depois da ascensão de Jesus, veio o Pentecostes, Pedro recebe uma unção nova, e agora, quando aquele povo todo começa a dizer assim, esses homens estão embriagados, Pedro se levanta, Pedro não fica tímido, Pedro não fica apático, Pedro não fica sem voz, Pedro se levanta e ele diz: Não, varões e irmãos, varões e irmãos, esses homens não estão empregados à terceira hora do dia. E ele então vai pregar um sermão que converte 3 mil pessoas. É no poder do Espírito Santo que o recomeço chega. É no poder do Espírito Santo que a esperança chega É no poder do Espírito Santo que a alegria retorna É no poder do Espírito Santo que a paz retorna Agora Pedro revestido do Espírito Santo Ele se levanta com coragem, com ousadia E ele pega Pedro frágil, inseguro Que havia negado Jesus três vezes Agora se levanta e fala do poder de Deus ele fala do poder do Evangelho, ele fala da graça do Senhor, Pedro não se intimida diante das autoridades, ele está diante do Sinédrio, e o Sinédrio diz assim, vocês não podem falar, vocês estão proibidos de falar, mas Pedro diz, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido... Agora o covardão não existe mais Agora o vacilão não existe mais Agora aquele inconstante não existe mais Agora existe um profeta, um, um apóstolo, um servo, um discípulo Cheio do Espírito Santo Que não se intimida diante das circunstâncias E essas pessoas Elas são chamadas para fazer alguma coisa, e eu quero aqui terminar com essa palavra, o glorioso ministério que Jesus deu a Pedro, e que Ele quer dar a você nesta manhã, veja, o glorioso ministério, um ex-pescador, agora um instrumento poderoso, ele chega em Lida, é uma cidade, ele chega em Lida, tinha um, um homem, oito anos paralítico, Enéas, e ele manda Enéas se levantar, Enéas levanta, Jesus te dá saúde, e Enéas se levanta, é curado na hora, essa notícia circula, e chega, lá em Jope, a Dorcas havia morrido, e mandaram chamar Pedro, e aí Pedro, manda todo mundo sair, ele ora, e a Dorcas é ressuscitada, e ele devolve Dorcas, e ele fica na casa de Simão, lá em Cesareia, o Cornelius tem uma visão, o anjo vem e diz assim, manda chamar Pedro, mas Pedro irmãos, como bom judeu, jamais entraria na casa de Cornélios, porque Cornelius era gentil, mas Deus não faz nada pela metade, o Espírito Santo manda uma visão também para Pedro, e quando Pedro está entendendo aquela visão, chega os mensageiros de Cornélios. e o Espírito Santo diz assim, desce e vá com eles, porque eu os enviei, e Pedro chega na casa de Cornélio e toda a família é salva, nesta manhã, é hora de recomeçar, é tempo de recomeçar, recomeçar a sua caminhada, recomeçar a sua fé, recomeçar a sua família, recomeçar a sua jornada com Deus, chega de vacilar, chega de oscilar, Chega de negar Chega de ficar olhando para trás Pedro vai até o fim Nunca mais foi o mesmo Nesta manhã O Espírito Santo está aqui e Ele está aí agora Tocando o seu coração Fala comigo assim Amado Espírito Santo Eu reconheço Que tem um passado que precisa ser levado para a cruz Eu preciso de perdão Eu quero renunciar esses pecados Eu quero renunciar essas instabilidades E eu quero tomar uma decisão de andar firmemente com o Senhor Encha a minha vida Transforma a minha vida Eu confesso Jesus como meu Senhor Como meu Salvador Eu quero andar contigo se você fez essa oração, coloque no chat. Eu estou entregando a minha vida a Jesus e eu estou decidindo recomeçar uma jornada com ele, para a sua honra e para a sua glória. Vamos adorar o Senhor. Pastor Maurício vai estar orando, mas nós estamos recebendo aqui agora da nossa comunicações, comunicação, um bom grupo de pessoas. Um número elevado de pessoas colocando no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus e eu estou recomeçando, eu quero recomeçar, eu quero recomeçar 21 de junho de, mil, de 2020. Escreve aí o seu celular. O dia do meu recomeço. 21 de junho. Eu estou recomeçando. Porque Jesus vai colocar o sangue dele sobre essa escrita Sobre esse propósito Pastor Maurício vai orar
1: Aleluia. Aleluia Santo, santo, santo é o Senhor Nós te exaltamos Pai Nós te exaltamos Porque um dia Um dia o Senhor enviou Jesus Para fazer tudo isso por nós Pai, em nome de Jesus, vidas agora estão recomeçando no poder do Teu Espírito Santo. Vidas agora estão nascendo de novo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Deus, coloque, coloque a Tua mão de poder, fazendo Senhor Deus, separação entre o passado e o presente e o futuro na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, cancelando toda a obra contrária ao Senhor, ao propósito do Senhor nessas vidas, Senhor Pai querido, em nome de Jesus colocando, Senhor Deus, esperança no coração desesperançado Pai, colocando, Senhor Deus a alegria do Senhor naquele coração triste, Senhor Pai, colocando a motivação do Senhor naquele coração que está desanimado, Pai em nome de Jesus em nome de Jesus sopra sopra Sopra, sopra Sopra como um vento impetuoso Em cada vida Vai separando Separando o, o velho homem Do novo homem Nesta manhã, Pai Pai querido, mostrando Revelando um novo tempo Nessas vidas, Senhor Pai, em nome de Jesus Pai, nas famílias Pai, no propósito pessoal Que o Senhor tem com cada um Pai, assim como o Senhor fez, Senhor Deus, com Pedro. Pai, em nome de Jesus. Pegue pela mão, Espírito Santo. Pegue pela mão. Conduza cada vida. Cada vida até o um propósito final do Senhor. Restaurando, Senhor Deus, em nome de Jesus, famílias identidades para viver um. Um novo tempo com o Senhor Pai, muito obrigado Senhor porque a tua palavra, ela sempre cumpre o propósito pela qual era enviada e mais uma vez Senhor e mais uma vez isso aconteceu Pai, é o Senhor toda a honra toda a glória todo o louvor em nome de Jesus em nome de Jesus, para a glória de Jesus Amém
0: Muito obrigado pela sua caminhada conosco aqui nesta manhã Deus abençoe sua vida, abençoe sua família E logo mais, às 18h30, estaremos aqui E contamos com a sua conexão, contamos com a sua caminhada Deus te abençoe, fique na paz